0: connaissent pas encore. Euh, je m'appelle Romain, Roman Schneck. J'ai euh, 25 ans, c'est-à-dire que je viens de passer en fait le quart de siècle. Je me suis passé, vous savez, c'est un, un moment, c'est un peu spécial parce que je réfléchissais et je, je me disais purée, maintenant, tu es plus proche de tes 50 ans que de ta naissance. Alors, ça fait toujours un petit peu spécial. Vous savez, j'ai quelques cheveux gris qui ont même commencé à pousser euh, sur, le, sur le top de la tête. Là. Je dis que c'est la sagesse pour, pour, que, pour que ça passe mieux. Mais sinon, voilà, je viens de passer mes 25 ans avec ma femme. On habite ma Maintenant, à Fribourg et puis on vit des choses magnifiques aussi dans la plantation de SOS Fribourg là-bas et puis voilà, c'est vraiment un honneur quand même d'être là toutes les deux semaines avec vous les amis c'est vraiment super et puis, puis ce soir je priais vraiment vraiment que chacune et chacun vous puissiez avoir un face à face avec notre Seigneur Jésus ma prière la plus profonde c'est que votre cœur soit ouvert pour que le cœur de Dieu puisse se déverser dans nos cœurs ce soir vraiment, c est, c est, c est, je me réjouis je me réjouis de ce que Dieu va faire alors ayez vos cœurs ouverts à ce que Dieu veut faire ce soir vraiment et puis sinon j'ai pas encore dit mais je suis je suis enseignant primaire et puis je vais commencer par ça j'ai une petite histoire par rapport à ça je suis enseignant primaire et puis pas d'offense envers les enseignants de secondaire et puis de gymnase hein. vraiment vous le prenez pas mal hein Mathieu mais, mais j'ai la chance de chaque semaine pouvoir donner une leçon qui est différente je donne pas huit fois les maths sur une semaine par exemple et puis ça c'est chouette, j'aime bien ça, ça amène un petit peu de la diversité mais il y a quand même une, une branche, la géographie que je donne trois fois par semaine dans trois classes différentes puis je voulais commencer avec une petite histoire parce que il y avait une, une semaine en fait en particulier où, où j'ai donné la géographie du coup c'est trois fois durant la semaine et puis la première fois, vous savez, je suis vraiment allé avec tout mon cœur. J'ai donné tout ce que j'avais, j'ai bien préparé, J'étais là. j'essayais de leur transmettre quelque chose avec des exercices et tout, un peu bouger, etc. pour qu'ils puissent vraiment saisir ce que j'avais à leur donner. Puis là, à la fin, tu as l'impression qu'ils ont vraiment été avec toi. Quoi. Et puis tu dis, waouh, ces enfants, ça va venir des petits Einstein, ça c'est sûr. C'est pas possible autrement. Quoi. Et puis le vendredi, j'ai redonné la même leçon même leçon, même timing, même chose exactement, tac, 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 mêmes exercices. Mais j'étais fatigué. Je savais pas vraiment pourquoi je le faisais. Enfin, dans le sens où oui, je le faisais parce que c'est mon travail, etc. Mais tu le fais, voilà, tu donnes ta leçon, etc., sans vraiment savoir pourquoi. Et puis tu vois à la fin que ça n'a pas vraiment pris quoi. Les élèves étaient pas là. tu n'as pas vraiment l'impression qu'ils ont appris quelque chose. Et puis et puis ça m'a vraiment parlé par rapport au fait que finalement on peut faire plusieurs fois la même chose, mais on peut avoir un résultat totalement différent. On peut faire plusieurs fois la même chose avec les mêmes exercices, on est peut-être habillé même la même chose là pendant mon mal de Géo, j'avais le même timing, etc., etc. Mais le résultat était complètement différent. Et puis ça, c'était en fait le cœur que j'ai mis en fait. Et puis je crois que c'est un principe biblique qui est tellement puissant. Dieu s'intéresse à notre cœur et puis suivant le cœur qu'on met dans les différentes choses, on peut faire exactement la même chose mais le résultat sera complètement différent. Et puis peut-être que comme vous, bah, de temps en temps, vous vous, vous posez aussi, vous regardez peut-être votre journée, votre semaine, votre année peut-être. Puis Quand on, quand on, on fait un, un feedback ou une espèce de rétrospection, on peut toujours se poser deux questions. Puis La première, c'est de se dire, ok, comment est-ce que j'ai fait les choses Comment est-ce que j'ai donné ma leçon Comment est-ce que j'ai planifié ma leçon Comment est-ce que j'étais avec les élèves Etc. C'est etc. des bonnes questions à se poser, mais il y a l'autre question, des autres questions, on peut se poser pourquoi Pourquoi est-ce que ben, mes élèves ils n'ont pas, pas attrapé ce que je voulais dire pourquoi est-ce que j'ai parlé de cette manière à ma femme pourquoi est-ce que j'avais le cœur pourquoi est-ce que je vois dieu d'une manière comme un dieu comme un dieu méchant pourquoi pourquoi puis en fait quand tu, tu, quand tu passes par ces questions du pourquoi ce qui est magnifique c'est que ça, 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 ça parle là en fait ça veut dire que tu fais un check aussi sur ton cœur. Comment est ton check Comment est ton cœur en fait Et puis c'est puissant des fois de regarder « Ok, où en est mon cœur ?» Et Dieu s'intéresse tellement à notre cœur parce qu'il sait que finalement le « comment » c'est finalement les conséquences du « pourquoi tu fais les choses ?» Tu les fais, tu les fais, tu les fais, mais finalement avec quel cœur tu le fais, le résultat il sera complètement différent suivant le cœur que tu y mets aussi. » Et puis, et puis nos vies, moi je, je la vois des fois comme un, comme un jardin, vous savez, imaginez-vous, vous avez acheté une belle maison, vous avez un petit jardin devant chez vous, comme ça vous avez planté du beau gazon vert, et puis euh, votre gazon il commence à pousser, et puis finalement... Après un certain temps, il y a comme des mauvaises herbes qui commencent à pousser à gauche, à droite, etc. Puis là, il y a deux solutions. La première, c'est qu'on ferme les yeux, on prend la, machine à gazon, la tondeuse à gazon, tac, 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 on passe dessus, on revient. Les mauvaises herbes, elles ont disparu, mais trois semaines après, elles risquent de réapparaître avec encore leurs copains et co leurs copines. Ils risquent de se démultiplier encore plus. Quoi. Alors qu'il y a une autre solution, c'est de se mettre à genoux, de pouvoir aller chercher, de pouvoir aller creuser, puis de pouvoir aller enlever ces mauvaises herbes. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir, les amis. Dans, dans nos vies, ces mauvaises herbes, on ne doit pas les désherber tout seul. On a un Dieu de pouce puis Jésus, c'est le meilleur jardinier qui soit. C'est le meilleur jardinier qui soit. En plus de ça, on a le Saint-Esprit qui nous dit, là-bas, là-bas à droite, à gauche, là, là dans le coin, là-bas en, en bas à droite, là il y a peut-être quelque chose qu'il qu faut qu'on travaille ensemble. Eh bien, tu te mets à genoux avec Jésus puis tu peux enlever justement ces mauvaises herbes. Mais ça montre le cœur de Dieu pour ce qui se passe ici. Et je voulais commencer avec un proverbe, le proverbe 423 qui dit par-dessus tout, veille sur ton cœur car il est la source de tout ce qui te fait Vie. On voit dans ce verset justement que Dieu nous dit veille sur ton cœur, veille sur ton cœur, parce que finalement tout ce qui va en découler c'est de ce qui se passe exactement ici. Puis je crois que des fois on, pourrait, on fait des fois dix fois la chose, on essaye avec toutes nos forces, on essaye de tendre nos muscles, etc. etc. Mais finalement on n'a pas de résultat parce qu'on n'a pas checké vraiment ce qui se passe ici à l'intérieur. Et ce soir les amis, j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un cœur complètement ouvert à Dieu pour qu'il puisse venir faire justement du jardinage dans nos vies parce qu'on en a besoin de temps en temps. Et, 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 et dans, dans, dans le psaume 139-23, c'est un psaume que j'aime tellement en fait, c'est une prière que David y fait à Dieu et puis j'aimerais qu'on la fasse tous ensemble en fait ce soir cette prière. Alors je vais, je vais la dire puis on va répéter ça comme une déclaration à Dieu, comme, comme une demande à Dieu qu'il qu puisse faire ça ce soir dans notre vie. Cette prière elle dit comme ça, sonde-moi, ô oh, Dieu pénètre mon cœur. Examine-moi Examine et pénètre ce qui me bouleverse. » On voit que David, là, dans ce psaume, c'est magnifique parce qu'il dit « Seigneur, viens checker mon cœur, j'ai envie de te laisser la place, j'ai envie d'ouvrir mon cœur pour que toi, tu puisses venir faire du jardinage. » Parce que, comme j'ai dit, Dieu est préoccupé par ton cœur plus que toute autre chose parce qu'il sait que tout va découler de ça. Et puis, ben, finalement, le cœur, ben, on le voit au sens figuré, mais si on le voit aussi au sens propre, vous imaginez un cœur qui est en bonne santé, c'est magnifique parce qu'il va envoyer du sang, finalement, dans tout le reste du corps. Et puis pour que notre corps finalement fonctionne de manière, de manière euh, la, la mieux possible en fait. Mais si on a un cœur qui est malade, c'est dangereux parce que finalement ça va envoyer de la maladie dans tout notre cœur. Et c'est la même chose, c'est la même chose avec notre cœur spirituel. Et c'est pour ça que Dieu, Dieu s'intéresse à notre cœur et ce soir je crois vraiment... J'ai prié vraiment pour qu'on puisse vivre une soirée de liberté, que Dieu puisse venir guérir, qu'il puisse venir restaurer, qu'il puisse venir transplanter ce qui doit être transplanté. Hein. Dieu veut aussi transplanter nos cœurs, on va le voir après encore. Et puis pour, pour là c'était l'introduction, <rire> et puis, puis pour aller un petit peu plus de se dire, « Ok, mais comment est-ce que je peux laisser Dieu agir dans mon cœur Comment est-ce que je peux lui laisser faire du jardinage dans ma vie ?» On va prendre l'exemple d'un homme. Et vous savez, maintenant, il y, a, il y a un mois de ça, on a vu, vécu la Pentecôte, et puis quand on lit ce qui s'est passé dans la Pentecôte, dans le livre des Actes, c'est juste magnifique. Hein, il y a le, le Saint-Esprit qui est descendu puissamment, les disciples, les chrétiens, ils ont tout d'un coup été équipés du Saint-Esprit, ils, ils ont pu vraiment prêcher la, la bonne nouvelle avec foi, avec audace. Et puis, alors que, que Pierre, justement, va, va, va faire un, un, un prêche où il y a 3000 personnes qui vont se convertir, c'est juste magnifique, là, il va parler d'un homme en particulier. Et puis j'aimerais qu'on tous ensemble dans actes 13 au verset 22. Et puis on peut lire comme ça. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur et qui accomplira toutes mes volontés. Et quand, quand je vois ça ça, 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 ça crée quelque chose en moi. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, mon rêve, c'est de pouvoir me tenir un jour dans la présence de Dieu, les yeux, les yeux dans les yeux, au ciel, avec Jésus. Et puis qui me dit, Romain, je te remercie parce que tu es un homme selon mon cœur. C'est pour ça que je vis. C'est vraiment pour ça que je vis. Puis j'ai envie que chacun en puisse faire aussi, que, que Dieu nous regarde dans les yeux et puis dit, tu es un homme ou tu es une femme selon mon cœur. Tu es un homme et une femme selon mon cœur. Et je me suis dit, mais s'il a parlé comme ça de David, mais du coup, finalement, Qu'est-ce qu'on peut apprendre de David Et je crois qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre de sa vie, mais il y a deux choses en particulier que, quand j'ai regardé dans, dans la vie de David en général, qui me sont venues vraiment. Ouais, je me suis dit, ah, ça c'est vraiment inspirant pour qu'on puisse avoir un cœur ouvert et que Dieu puisse venir faire une chirurgie au, au, au milieu de notre cœur. Et puis là, on voit aussi que, que David, c'est pas juste qu'il a fait des choses pour être un homme selon le cœur de Dieu, il l'était. « Un homme selon le cœur de Dieu ». Ça veut dire que c'était finalement dans son identité, c'était dans qui il est, il était un homme de, selon le cœur de Dieu. Est-ce que David a tout fait juste Absolument pas, comme nous. On a tous, on a tous péché, il l'a il fait aussi, du coup, bienvenue au club, on est, on est dans la même catégorie, du coup il y a sûrement des choses qu'on peut apprendre de, de sa vie. Et puis la première chose, alors que, que je regardais un petit peu sa vie, il y, y a une chose qui, qui me touche particulièrement, c'est que quand vous lisez dans les psaumes ou bien dans la vie de David, on voit qu'il avait un amour, un amour tellement spécial pour son créateur. Il avait un amour tellement spécial pour son créateur. Puis on va voir pourquoi ça a permis justement à Dieu de faire ce qu'il voulait faire dans sa vie. Vous savez... Un des deux commandements les plus importants, euh, dans, on peut le lire dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, c'est écrit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Ça veut dire que Dieu nous demande, moi j'ai tout donné pour toi, j'ai donné mon Fils unique, j'ai donné ma vie, j'ai sacrifié, je l'ai créé, et moi j'attends en retour que tu m'aimes de tout mon cœur. Et vous savez, je pense que de temps en temps, en tant que chrétien, on met beaucoup, beaucoup l'accent sur la foi et la, la foi est excellente, la foi est agréable à Dieu, la foi, c'est important. Mais finalement, je pense que des fois, si on mettait plus notre accent sur notre amour qu'on aurait sur le Créateur, ça crée le pourquoi, ben, automatiquement, on a envie de faire des pas de foi envers Dieu. Finalement, c'est la conséquence du « mais Seigneur, j'ai envie de te faire confiance, j'ai envie de te montrer comme toi, tu m'as montré que tu m'aimais tellement, j'ai envie aussi, à mon tour, de te montrer, de te montrer mon, mon amour. » Et ça, c'est c'est magnifique, je trouve, dans la, dans, justement, dans la, la vie de David. On voit vraiment qu'il aimait son Dieu d'une manière toute particulière. Et ce soir, j'aimerais nous demander sans condamnation de se dire... Mais « Où en est mon amour pour Dieu ?» j'ai dû me poser la même question alors que j'ai préparé ce message. J'ai vraiment dû faire aussi un travail sur moi-même. Je me suis dit « Mais où en est mon amour pour Dieu ?» Parce que des fois, on peut être juste attrapé dans la routine, faire chose après chose, etc. Servir, même servir dans l'église, etc., etc. Mais finalement, on oublie pourquoi on fait les choses. On oublie l'amour qu'on a pour notre Créateur. Alors qu'on a notre amour, ben là, finalement, les choses vont, vont découler d'une bonne manière. Et puis, et puis je m'imaginais je me, je me disais purée mais si, si Victoria elle, elle, comme elle le fait elle, elle me, elle, elle, on, on vivait ensemble etc elle, on, elle me faisait de temps en temps le repas euh, elle, elle donnait tout pour moi puis finalement je, rien en retour peut-être de temps en temps je lui dis salut et puis euh, ça joue ouais ouais nickel mais finalement bah, je me dis elle sera attristée parce que finalement, on n'a pas, pas cette relation à deux voix. Et finalement, des fois, c'est ce qu'on fait aussi dans notre vie avec Dieu. C'est que, que lui veut, veut cette relation avec, avec nous. Un de ses langages d'amour, je suis sûr que c'est le temps à Dieu. C'est le temps qu'on passe avec lui. Et puis finalement, des fois, on, on oublie ça. On oublie ça, on dit, hey, ciao, bonne journée. Hein. Puis on oublie de le prendre avec nous. Il a envie d'être avec nous chaque jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et justement, des, des fois, bah, finalement, on oublie ce... ce Comment je peux passer du, du temps dans sa présence Et puis, c'est simple, on peut passer du temps tout le temps. Il est tout le temps là, il veut toujours être avec nous. Mais je crois que des fois aussi, d'entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint, de se dire, Seigneur, j'ai envie juste de mettre à tes pieds, et t'adorer, te louer pour qui tu es. Rien te demander en retour, mais juste passer du temps avec toi. Et je crois qu'alors qu'on est dans sa présence, là j'ai déjà partagé ça dans mon dernier prêche, c'est vraiment quelque chose qui me tient sur le cœur parce que je sais qu'il y, y a des clés là-dedans, c'est qu'alors qu qu'on est là dans sa présence, ben, automatiquement il y a une, une connexion à deux voix qui s'ouvre. J'ai mis à deux voix V-O-I-X, parce que Dieu parle et toi, tu lui parles en retour. Et à deux voix, v o -E s parce que finalement, il y a un canal qui s'ouvre entre Dieu et toi et entre toi et Dieu. Puis finalement, c'est une relation... À deux sens, ce n'est pas juste Dieu qui donne, mais c'est toi aussi qui lui donnes en retour. Et quand tu fais ça, mais bien sûr, tu es dans sa présence, tout d'un coup, ben, ton cœur il commence à s'ouvrir, ton cœur il devient sensible à ce que lui est sensible, ce qui brise le cœur de Dieu commence à te briser aussi le cœur. Et finalement, ben, automatiquement, bien sûr que c David c était un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il il avait le cœur de Dieu dans son cœur finalement. Dans la Bible, on peut aussi lire que le cœur, des fois, c'est aussi notre esprit. Et notre esprit est toujours connecté avec le cœur de Dieu aussi. Alors, alors qu'on passe des temps dans sa présence, alors qu'on lui ouvre notre cœur, ben, automatiquement, sa volonté... Ce qu'il veut faire dans notre vie, ce qu'il veut faire dans la vie de nos collègues, ce qu'il veut faire dans la vie de notre famille, ben automatiquement ça se déverse dans notre cœur, on commence à avoir un cœur plus, plus sensible, on peut commencer à lui ouvrir notre jardin pour qu'il puisse venir faire du jardinage avec nous, main dans la main, et puis qu'on lui laisse faire ce que lui seul peut, peut faire. Et puis... Euh voilà, je repose cette question encore. Où est mon amour pour Dieu Et puis vraiment, c'est aucune condamnation. Si, si vous dites, mais ça fait un moment que j'ai laissé Dieu de côté, il n'y a pas de condamnation. Dieu est un Dieu bon, est un Dieu d'amour. Il nous attend les, les, les bras ouverts. Et puis la seule chose qu'il a envie, c'est qu'on puisse courir dans ses bras, qu'on puisse serrer, et puis que nous, on puisse poser notre cœur sur son cœur. Et puis qu'on puisse sentir sa pulsation. Et puis le deuxième point, que, qui m'a tellement touché dans la vie de David. Vous savez, on a vu avant cette prière qu'on a fait tous ensemble qui dit « Seigneur, sonde-moi, pénètre mon cœur ». Et là, quand tu lis ce genre de prière, tu dis « Purée, le gars, il avait une humilité, il avait une vulnérabilité envers Dieu qui était, qui était magnifique ». C'est-à-dire que je pense que le, le, le plus grand danger avec nos cœurs, c'est de, de se dire ben, « J'ai envie de, de garder mon, mon jardin à moi ».« Je n'ai pas envie de laisser Dieu travailler dans mon jardin. Il ne faut pas qu'il vienne, Dieu. » Et là, justement, ben, c'est là que les mauvaises herbes poussent. Mais alors qu'on laisse Dieu, puis on lui dit, « Mais Seigneur, j'ai envie d'être authentique. J'ai envie de te laisser être transparent avec moi. Ben, » Automatiquement, là, Jésus peut venir faire un travail dans nos cœurs. Et David, c'est un bon exemple, mais c'est aussi un bon contre-exemple. Pourquoi Il y a une histoire, justement, quand on lit la vie de David, c'est un moment où, où finalement il a perdu le pourquoi il faisait les choses la vision, il était seul, il a laissé ses soldats aller au front, et puis il était seul à la maison, il est monté sur le toit il a vu, il a vu une femme, il a accouche avec elle, et puis finalement elle, elle était mariée, alors le mari est revenu, puis il s'est dit, purée, il faut que j'arrange les choses moi-même, il n'a pas laissé Dieu, il a fermé son jardin, Seigneur je ne te veux pas dans cette situation et automatiquement il a essayé d'arranger les choses par lui-même, il a envoyé le mari au front et puis le mari, justement, s'est fait, fait tuer. Il essaie d'arranger les choses par lui-même. Et puis là, il y a vraiment eu des dégâts, justement, à cause de cette situation. Mais ce qui est beau dans cette, dans cette histoire qui est malheureuse, c'est que finalement, David, ben, il ne s'est pas, pas, il, il pas laissé aller. Mais il a dit, mais Seigneur, j'ai envie de mettre un stop maintenant. Et puis, il s'est humilié. Il a dit, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, j'aurais pas dû faire ça, etc. Puis on voit que ben, tout d'un coup, il a ouvert son jardin pour que Dieu puisse venir déraciner mauvaise herbe après mauvaises herbes. Et puis ça, je trouve que c'est tellement magnifique parce que ça montre une vulnérabilité de la part de David. Il n'a pas laissé ce schéma se répéter et puis aller beaucoup plus loin, mais il a dit « Ok, maintenant je stoppe ça, je stoppe ça et Seigneur, viens dans ma vie faire ton travail. » Et puis ça, c'est tellement, tellement inspirant. Et puis on voit vraiment dans les psaumes justement qu'il a toujours remis son sort, ses émotions, ses questionnements devant Dieu. Il criait à Dieu, mais Seigneur, je comprends pas. Il le louait quand il ne comprenait pas, donc quand ça allait bien et quand ça allait pas bien. Et là justement, dans, son, dans ce jardin-là, il a pu laisser Dieu faire un travail. Et puis vous savez, dans la Bible, on peut lire dans Ézéchiel, on va lire tous ensemble. Dans Ézéchiel, c'est écrit justement, je vous donnerai... Un cœur nouveau. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Je ferai que vous marcherez dans mes statuts et que vous garderez mes ordonnances et les pratiquiez. Dieu nous promet, il nous dit, mais je n'ai pas envie de te laisser là, j'ai envie de venir dans ton cœur, là où tu es, dans ta misère, là David, il a ouvert son cœur, puis il a laissé Dieu pouvoir faire une transplantation de cœur, il a laissé Dieu être un cardiologue dans cette situation, pas un jardinier, mais un cardiologue, puis il a laissé justement Dieu enlever son cœur de pierre pour mettre un cœur de chair, et puis quand tu as un cœur de chair, tout d'un coup, ben, tac, 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 tu commences, ton cœur il devient sensible nouveau, il devient sensible à ce que Dieu veut, à ce qui brise le cœur de Dieu, à ce que Dieu veut dans ta vie. Et puis je crois que nous aussi on a besoin de demander à Dieu de temps en temps, Seigneur, viens dans ma vie là où, où, y a, où, où ça a commencé à solidifier, où c'était froid, pour que tu puisses venir re, remettre un cœur de, euh, de chair dans ma vie et que je puisse sentir ce qui brise ton cœur. Ce soir j'ai envie de te dire mais si, si Dieu nous met à chacun quelque chose de spécial, si peut-être, je vais donner un, un exemple cru, mais si, si par exemple le trafic d'enfants au niveau sexuel ça te, ça te, mais ça te dégoûte d'un point énorme, mais peut-être c'est que Dieu il veut faire quelque chose avec toi là-dedans en fait, c'est que Dieu il te brise ton cœur par rapport à ça et je crois qu'on a tous des, des, des domaines différents où Dieu veut nous briser le cœur pour qu'on puisse faire une différence là où on est dans un domaine particulier et Dieu a un appel pour chacune et chaque de vous ce soir là où vous êtes peut-être mais demandez à dieu puis ça ça nous demande de, de pouvoir avoir ce cœur de chair pour qu'on puisse sentir ce que dieu a à cœur pour notre vie quel est notre appel aussi à ce niveau là et là c'est nouveau c'est nouveau dans, dans sa présence c'est nouveau là avec lui qu'on retrouve un sens et puis je vais je vais vous je vais vous inviter à vous lever là où vous êtes et je vais inviter aussi l'équipe louange à me rejoindre Et, et dans, dans quelques minutes, j'aimerais qu'on puisse prier justement aussi pour nos, nos cœurs, qu'on puisse prier aussi pour, ce que, ce que Dieu, pour que Dieu puisse venir faire peut-être une transplantation, pour que Dieu puisse dire, renouveler nos cœurs, redonner une passion, redonner un pourquoi on fait les choses aussi, puis on va prier pour ça. Mais maintenant, j'aimerais... Donner aussi la possibilité aux gens qui se sont dit mais j'ai jamais, je connais pas, j'ai jamais pu avoir ce cœur à cœur avec Dieu je sais pas qui il est. Vous savez dans la Bible il est écrit que au commencement Dieu il a créé l'homme et la femme il les a mis sur cette terre et puis marchait en parfaite union ensemble et l'homme et la femme ils ont décidé justement de, de couper cette relation ils ont, ils ont c'est ce qu'on appelle le péché et le péché est rentré dans ce monde et la, la relation entre l'homme et Dieu a été coupée c'est-à-dire que le cœur à cœur entre Dieu et les hommes a été coupé à ce moment-là. Mais Dieu, dans son amour infini, il n'a pas voulu laisser cette, 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 ce cœur à cœur coupé. Il a voulu rétablir la connexion à deux voies. Il a voulu rétablir le cœur de l'homme avec son cœur. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus. Jésus qui a mené une vie parfaite. Jésus a guéri les malades, Jésus a amené la paix, il a amené l'amour là où il était. Mais Jésus, pour qu'on puisse avoir cette relation restaurée entre lui et Dieu, il a dû aller mourir à la croix. Il a donné son, Dieu a donné son fils unique, Jésus, qui a, les, qui a vécu l'enfer, qu'on lui a craché dessus, on l'a insulté, et on a fini par le clouer sur cette croix. Trois jours après, il est ressuscité, pour qu'on puisse re ressusciter avec lui, et ça c'est la bonne nouvelle pour que chaque homme et chaque femme ait la possibilité de connecter son cœur avec le cœur de Dieu. Et ce soir, je vais vous inviter à fermer les yeux pour créer aussi de l'intimité et que vous puissiez vous mettre dans sa présence devant Dieu et lui dire « Seigneur, si, si tu es là, si tu es là et tu jamais... » accepter Jésus dans ta vie. Tu n'as jamais dit, viens, sois le Seigneur de ma vie. J'ai envie d'avoir une relation avec toi, j'ai envie d'avoir l'éternité avec toi. Ou si tu es là et puis tu dis, mais j'avais cette relation, mais cette relation a été coupée parce que je m'en suis éloigné. Je vais compter jusqu'à trois. Et alors que j'arrive à trois, je vais t'inviter à lever ta main comme un signe et dire, pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai envie que ma relation puisse naître avec toi ou renaître avec toi alors je vous invite à fermer les yeux c'est un moment maintenant c'est entre toi et Dieu et seulement toi et Dieu et alors que j'arriverai à trois si c'est ton cas si tu veux connecter avec Dieu ou reconnecter avec Dieu l'accepter comme Seigneur et Sauveur je vais t'inviter à lever la main un, je t'invite à oublier les gens qui sont autour de toi je t'invite à être seulement dans sa présence devant lui deux, prépare, prépare ta main prépare ce choix ce soir et trois, si tu n'as jamais eu cette possibilité de dire à Dieu, viens dans ma vie, lève ta main maintenant. Dis Seigneur, je veux t'accepter comme sauveur et Seigneur. Il y a juste moi et quelques conseillers qui t'accompagneront aussi pour la suite. Mais si c'est toi, lève ta main, lève ta main, ne laisse pas cette chance passer. Dieu veut connecter avec ton cœur, Dieu veut te donner une éternité. J'ai encore compté une fois jusqu'à trois et si c'est ton cas, n'hésite pas à lever ta main. Un, deux, trois, lève ta main. Je vois ta main. Tu peux la baisser. Magnifique, magnifique. Les amis, il y a une décision. Il y a une décision pour, pour Jésus et c'est tellement beau. C'est un cœur qui connecte qui reconnecte avec Dieu et on va, faire, on va faire une prière tous ensemble ça s'appelle la prière du salut c'est juste en fait dire à Dieu ce qui s'est passé dans ton cœur. c'est juste mettre des mots sur ce qui s'est passé sur ton cœur. et on va faire cette prière tous ensemble on va la répéter tous ensemble pour accompagner cette personne parce qu'il y a de la joie ce soir, il y a de la joie et répétez après moi Seigneur Jésus je viens à toi merci parce que tu m'acceptes merci pour ton amour Merci d'avoir donné ton Fils Jésus pour moi. Merci pour ta mort à ma place. Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon. Et je veux te choisir dans ma vie. Je veux te donner mon cœur. Je veux te confier ma vie. Et je veux te choisir comme sauveur et Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus... Et tout le monde dit « Amen ». Amen, on peut faire du bruit. Magnifique, magnifique. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.